0: Olá, eu sou a Nata, e você está ouvindo o Blasfêmia!
1: Satan, Satan,
0: Satan! Uma nova ordem econômica mundial. Ocultismo, crenças pagãs, sacrifícios e rock pesado.
1: Conheça um pouco sobre Blasfêmia.
0: Blasfêmia! Eu
1: Satanás
0: do Inferno! no mundo! Com Deus ninguém brinca, seis. Sei, sei. Blasfêmia.
1: Porque aqueles que blasfemam morrem. Você, você vai morrer. De a Tô de saco cheio disso daí! Passada e eu vou te bloquear!
0: Essa é a segunda temporada do nosso podcast, o sétimo episódio, e eu estou mais uma vez acompanhada da minha pausa forte, Silene Farias. E aí,
1: Sirene, tudo bem? Salve, blasfemeiras e blasfemeiros, como vocês estão?
0: Olha, eu mesmo estou no, no mesmo lema do Drops, do, do na vontade de morrer.
1: <risos> mas a gente tá só em
0: fevereiro. É, mas 2021 já chegou com um caminhão de merda despejado na minha cabeça. <risos> É, daqui pra pior
1: Olha, eu espero que a situação melhore Pra você e pra todos nós Já comecei exausta <risos> Mal comecei Já estou cansada
0: Me deu desafio, já diria fazer mais.
1: Isso aí Já começou
0: parafraseando, gosto assim Mas aí, vamos fazer uma micro Bora, aí.
1: Bora, vamos lá blasfêmia? Quanta história Cabe num 2020 oh. Devastação, racismo, pandemia, o mundo passa de um milhão de mortes pelo coronavírus. Quanto aprendizado cabe no 2020? Então, a
0: gente teve seis episódios aí em 2020, que a gente começou no segundo semestre, o primeiro a gente falou de blasfemidades gerais. Falamos um pouco da Pat Smith, da, do Miastenia. E, curiosamente, esse daí foi o, o episódio que teve mais acessos do nosso podcast. Esse foi
1: sucesso, hein?
0: É, então. Tá com quase 3 mil visualizações aqui no... No YouTube, pra quem estiver ouvindo no Spotify. Spotify eu nem conto, porque <risos> é tristeza. O segundo, a gente falou aí sobre as mercenárias, a Sister Rosetta e o Walls of Jericó. Foi o episódio que a gente falou bastante sobre as mina preta no, no rolê. Foi bem massa. Verdade,
1: foi bem massa. Aí eu perdi a minha peita. Mas aí no terceiro...
0: Ah, o terceiro foi bom também. Foi o segundo mais, mais vista no YouTube, que a gente falou da, das baixistas arretadas. Verdade.
1: Só fera. Olha essa fera aí, bicho!
0: Nossa, número 4 recebeu a voz Verdade. mais bonita desse Brasil, de Maya
1: Melchers. Tomou a peita de nós duas, que absurdo! O que mais que a gente falou nesse episódio? A gente falou do No Doubt, do Hole. E do, da Banda Grunge, da Mariah Carey. Aí chegamos
0: à edição número 5, que foi em novembro, que recebemos a maravilhosa Stefania da revista Inferis. Em,
1: ou em Inferis? Em Inferis. Super querida, um beijo para você. E nessa edição a gente falou do que, A gente falou de Heavy Metal! Heavy Metal! A gente falou do Coven, da Warlock com a lindíssima Doro e das bandas brasileiras de Heavy Metal, porque né, tem uma cena forte de Heavy Metal no Brasil, né amiga? E por fim,
0: para fechar o ano, teve o, o duelo do século, <risos> choque de monstra.
1: <risos> duelo de titãs.
0: Foi o, o Mortal Kombat do Brasica. <risos> A gente recebeu aí as minas do Garotas do Front. Maravilhosas. A, a Camila e a Lorena, que virou best aí da, da Celene que passou a chamar de Lores
1: É. <risos> a Lores e a Camis.
0: As íntimas. A gente falou sobre rivalidade feminina, que é, elas têm um trabalho muito bom com Garotas do Front, que tem o Instagram e também tem o, o programa na Goblin na TV Underground, no YouTube. E aí a gente citou alguns casos, falou, do contou um pouco da história do Arquiênimo. Arte, do... Arte. <risos> Ah, é, nós né? que fomos extremamente
1: repreendidas por não saber falar corretamente línguas que não sejam a nossa Natal. Nos discriminaram porque a gente não soube falar a pronúncia correta do art Enemy. Tá feliz agora, amigo?
0: É, pra mim, foda-se. Mas eu vou continuar falando art Enemy. <risos> e quero ver quem vai ser o macho que vai fazer eu parar de falar que Enemy. É isso aí, quero ver. <risos> e aí a gente falou um pouco do Venom Prison.
1: É, a Lorena contou aí a história do Nightwish. Que eu fiquei bem per perpétua porque não fazia ideia. Eu também fiquei meio chocada com toda a história abusiva da banda, né? Deus do livro. É, então.
0: E dessas todas aí, ó, todos os episódios e tal, qual que você mais curtiu fazer, hein,
1: Putz, é difícil, né? Porque todas foram legais e a gente, a gente foi se superando nas coisas toscas. <risos> Mas eu acho que o que eu mais gostei de todos foi o primeiro, e você? É, então, eu tenho um
0: carinho especial pelo primeiro também. Eu gosto muito de todos, de todas as seis edições. Mas o primeiro foi o, oh, tipo, falando tudo errado, é. gaguejando... Verdade. <risos> o áudio tava meio merda, mas foi acho que foi o que ficou no coraçãozinho, porque foi o start do bagulho. É, é.
1: verdade, ficou muito no coração, não, não teve jeito. Enfim, mas vamos explicar, que o pessoal não deve estar entendendo nada, porque que a gente tá falando no domingo. É verdade. O canal cena mudou. Roubamos o horário nobre. Lembra quando tinha aquela disputa do Gugu e do Faustão? É a gente versus o Drops. <risos> Oh, a gente pode
0: colocar que a gente é a Eliana versus a Angélica. Ou a Angélica versus a Xuxa. Eu quero deixar claro que eu sou a Xuxa, viu?
1: Ah, não, não gostei. Eu que tenho que ser a Xuxa, gente. A Vileta, a Vileta.
0: E a Maia é a Eliana. Boa. É, a gente mudou aí porque o canal ele estava impraticável, né? A gente ficou 2020 produzindo muito. É, e não a saúde mental que aguente, é muito trabalho, é um trabalho não remunerado, eu além de participar do Blasfêmia, ainda tenho outros programas que eventualmente participo, falatório, é, shuffle, enfim, é, além de filmar no, nos ao vivo e tal, eu ainda faço as mídias sociais e... Eu e o João, né, que é quem edita a maioria dos programas, a gente estava muito sobrecarregado, o Caio estava exausto, a gente estava com uma carga emocional muito pesada por todos os problemas que aconteceram em 2020, e a sobrecarga de trabalho. Além dos nossos trabalhos remunerados normais, né? Porque agora Caio dos. Alguns... Não, é mais um desempregado dele. <risos> Tenho um emprego. <risos> eu, eu trabalho também com freelancer de social media e tal, só que eu tava fazendo muito conteúdo pro Senna e, e não, tava, não tava aguentando mais, eu tava ficando surtada. E o João tava muito cansado também de edições, é, apesar de tipo, todo mundo meio que tá tentando aprender a editar, o blasfêmia mesmo eu que edito pra não ficar passando mais trabalho pro João, assim, porque... É foda, né? É. É, são, horas, são horas da nossa vida que a gente é, perde fazendo algo e o único retorno que a gente tem é porque a gente gosta, é a satisfação de ver a galera acompanhando, ouvindo, compartilhando e tal.
1: Verdade.
0: E, só que aí começou a chegar um ponto que não tava dando mais, aí tiramos as férias, as férias ainda dá ter acabado lá pro dia 20,
1: porém... <risos> Aí estendeu aí, estamos voltando agora. Ou seja, este é um canal cansado, um canal exausto, pessoas. É um canal de gente velha, carcomida. Jovelhos.
0: Com a lata judiada.
1: <risos> então, gente, dê valor ao canal Cena, aproveitando que a Nata não falou no começo, mas se inscreva, deixa seu like no vídeo, comenta. E se você
0: puder colaborar com as despesas que a gente tem, que a gente também tem despesas financeiras, doe qualquer valor para a gente, a gente tem o PitPay, tem o Apoia-se, é, em breve a gente vai ter um Pix também. Oh. E... <risos> Mas enfim, quem puder colaborar, toda todo e qualquer quantia é sempre bem-vinda e ajuda muita gente. E para vocês safados que não compraram a camisa do Blasfêmia,
1: <risos> comprem, senão eu vou ficar chateada. Eu sei quem é cada um de vocês, hein? É, a gente vai jogar bruxaria em vocês. Mas tem mais mudança aí, não tem, Nata? Ah, a gente tem mais um quadro aqui no canal.
0: É, porque agora que a gente está no domingo, no horário nobre, né? A gente, <risos> a gente abandonou os 27 minutos fixos de, de programa, né? Que 27 minutos para quem perguntou. Era porque 27 é o ano que os roqueiros Tudo doido morrem
1: <risos>
0: A idade sinistra O podcast poderia ter morrido Pode. Mas não morreu
1: Voltamos, ressuscitamos Após a Páscoa? Não, após o Natal
0: Quando <risos> nós temos mais tempo nesse programa é, Temos mais um quadro, que é o quadro é logo ali que a Sereni vai explicar um pouquinho.
1: Esse quadro a gente vai falar mais adiante, mas é para mostrar algumas bandas que vêm de lugares que a gente não imagina que sejam tenham alguma cena. Mas como vocês sabem, o underground, o rock, está presente no mundo inteiro. Então, onde você imaginar, vai ter banda de rock,
0: né? E vale ressaltar que são bandas que tenham pelo menos uma mulher na formação.
1: A gente, não, a gente mudou, mas não tanto assim, né? Daquele jeito, né? <risos> eu já tô rindo, eu já tô rindo porque, né? É, a gente mudou, mas
0: nem tanto, né? Você, por exemplo, continua mesmo a zona do pavê.
1: Não, do pavê não, é a tia do bolo agora, do bolo em pote, quer dizer, do bolo em geral. Você não tá sabendo, não? Não, você tá fazendo aqueles bolos da Peppa Pig? <risos> é que agora sim, né, eu descobri uma nova função, né eu tava me aventurando durante a quarentena, aqueles chefes da quarentena né, comecei a fuçar bolos diferentes aí na internet e aí, tem uns bolos aí, tipo, já vi um bolo de Coca-Cola, né, com formato da Coca-Cola, <risos> que eu já gostei e aí, eis que eu vi um bolo, sabe do que? do que? em formato de bíblia, pra quê? que? <risos> E aí, eu fiquei me perguntando, por que, que os crentes não podem comer esse bolo, amiga? Por quê? Porque tem salmo nela. Oh oh oh
0: <risos> salmo nela! Nossa, muito boa, muito bom. Estou, faze... Estou fazendo
1: o sinal dos dedinhos, assim, ah, salvo nela. é salmonella o, o livro é de bíblia, não pode comer, porque tem salmonela gente é,
0: essa foi muito boa sacada, parabéns hein, ah. velho. já que você vai ter a, pi a piada da Tia do Bolo então, mas foi uma piada blasfêmica aí, ó porque os clientes vão pegar mal vamos aí pro nosso momento blasfêmia?
1: bora! você acha, Nata, que a música pode ter atrizes, acha que cantoras podem ser boas atrizes e vice-versa? O que você acha aí?
0: Olha, eu tenho lá minhas dúvidas, porque nos anos 90, todas as, <risos> as cantoras eram dançarinas e eram atrizes e eram modelos Verdade. e tinham todas as funções numa pessoa só. Era um acúmulo de função, praticamente. Eu lembrei aqui, ó, de Marjorie Chiano. <risos> Mais de ano, na, que era da vaga banda da Malhação, do Múltipla Escolha. Excelente. Era, era péssima atriz e uma cantora mais ou menos.
1: <risos> Pô, achei que você ia elogiar a Mina, falar que ela mandava bem pra caramba, porra. Ah, eu não, não, não
0: gosto muito, não.
1: <risos> Mas o visu, o visu era bom?
0: Ah, ela tinha cabelinho de fogo lá legal, vai. Na época, nos anos 2000, aí era o visual do New Metal, né? Então ela...
1: Não, tava... não era bem New Metal, né? Era assim,
0: pô. Ela usava as calças largas, calça bag, com a regatinha. Era a lavine e... Então as minas do New Metal aqui de São José, todas elas tinham cabelo curtinho, vermelho, e usava aquele visu lá.
1: Não sei se vocês já fizeram uma lista mental aí na cabeça de vocês, mas tem umas minas aí que arrebentam e na banda, na música no cinema, séries e etc a Nata tem uma aí pra falar pra vocês que é bem, bem curiosa e bem famosa também na realidade ela
0: tem mais filmes do que discos gravados que são mais de 60 longas metragens né? e, e ela tem só cinco álbuns em estúdio então ela, ela é mais atriz do que cantora no final das contas
1: nossa não, mas no final das contas, eu acho que as pessoas lembram. Pelo menos quem é do rolê lembra mais dela pela música do que pelos filmes, né? Porque é. eu nunca vi <risos> Gente, deixem aí os, os filmes que vocês já, já assistiram da Debbie Harry.
0: Uma das primeiras séries que eu assisti no Netflix foi o Origins Daniel Black, né? Muito boa. Que contou com a Jéssica Pimentel, que fez a Maria Ruiz. Pra quem não sabe, acho que geral já deve manjar que ela é vocalista do Alcalines Gun, que é uma banda de death thrash. E ela também cobriu o vocal, na, o segundo vocal na, na teoria do Brujeria, do, do disco Pochoaslan. E ela tem baita de um gutural, guturalzaça, assim. Tem mesmo? Então metaleraça ela. E, ela é uma, e é uma ótima atriz e uma ótima vocalista. Então. Fodida. O que mais que você lembra?
1: Bom, o que eu lembro é porque, né, eu puxo do lado sempre pro quê? Pro New Metal. <risos> Vocês conhecem uma pessoa chamada Jada Koren? Provavelmente não, né? Você conhece a Jada Pinkett Smith, que é a mesma pessoa, no caso. <risos> e ela foi vocalista da banda de New Metal Wicked Wisdom. E, meu, eles chegaram a tocar num Fest, eu não lembro o ano, acho que 2004, não sei, mas eles tocaram no Osfest, se vocês procurarem no YouTube tem vídeo e tem o Will Smith no palco todo tiete dançando, muito engraçado. Ai, ah, que foda, eu vou procurar. Procura, ele porque podia eu... lançar a dancinha do Carlton, né? Enquanto tá ali Nossa, tá no fudido, som. fudido. <risos> e a banda era até que rele é, relevante e tal, eles abriram, até abriram não, né? Excursionaram com o um Seven Dust, então era uma banda, ok, o som era legalzinho também, mas não foi muito pra frente, porque acho que ela decidiu investir de vez na carreira de atriz, né?
0: É, vamos pra que dá dinheiro que... Ah, se você ser ator, talvez você ganhe um dinheiro que rock pesado não leva ninguém pra ninguém, pra lugar nenhum.
1: É verdade, não leva nada a nada. E tem aí, por último, a nossa maravilhosa Jan Jet, também. Mas ela fez só dois filmes, né? Um em 87 e outro em 2010.
0: Ah, não dá pra esquecer também da Dora. A gente já falou dela no episódio 5 do Blasfêmia. Verdade, adoro. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre... É, os filmes que ela fez cola lá no, no episódio 5 do podcast
1: verdade ou são blasfêmia ou são todos uhum. façam maratona do blasfêmia e bora para o quadro novo bora é é é é
0: vocês já ouviram falar de uma cidade chamada Donetsk nossa é Donetsk? Fala. eu acho Será? que sim né não ouvi ninguém ouviu falar, porque eu não sei nem pronunciar, então as pessoas não vão nem entender porra nenhuma. <risos> Mas ok, então, essa é, se trata de uma cidadezinha na Ucrânia, que na Segunda Guerra Mundial teve ocupada por alemães entre 1941 e 1943 e ficou praticamente destruída. Ela foi reconstruída posteriormente no estilo soviético, para além disso, é a cidade natal de uma banda que vem sendo muito cultuada ultimamente, que é... Que banda que tá falando, Silene? Que banda?
1: Nada mais, nada menos que... Ginger! Ginger.
0: <risos> Fala aí um pouquinho do som que a Ginger faz.
1: Olha, o Ginger faz um som que ninguém sabe dizer o que é. <risos> <risos> nem eles mesmos sabem porque tem gente que classifica como metal moderno mas tem gente que fala que é new metal porque tem umas partes de new metal e tem gente que fala que é o que gente inclusive né a gente já falou de gente aqui no canal não no blasfêmia mas já foi falado de de gente né e uhum. a banda já fala que o som é menos metal muito mais jazz Airbnb e reggae, e eles realmente misturam tudo isso, mas eu acho legal, assim, de primeira eu ouvi, não curti muito não, mas depois que comecei a ouvir, eu achei interessante a banda.
0: Aqui entra a nossa vocalista Tatiana Fiora, não sei mais, é <risos> se Simaluk. Ah, tá. eu acho que é isso. <risos> e ela tem um vocalzão cheio de drives e variações, ela e ela canta é, liricamente também e, e faz uma mistura né, Que realmente é um, é um jazz de, de vocal extremo É verdade
1: Eu acho legal que ela tá cantando Um guturalzão fudida E de repente ela começa a fazer uma voz limpa Da boa, assim Tá tudo ela bem coloca uns, uns vocais mais melódicos
0: e tal é. E ela diz que escreve as letras Mas ela não participa da composição Dos arranjos musicais e ela disse que uma das maiores influências dela para os drivers é o Otep, Lembra dessa banda maravilhosa? Eu
1: gostava da Otep, achava bem legal. Mas depois fiquei meio triste porque eu vi que ela usava pedal, né? Em alguns sons.
0: Uhum. A Tatiana falou que começou a ouvir com uns 15 anos e a partir dali ela começou a ficar berrando em casa, a mãe ficou xingando, <risos> a vizinhança achando que estava possuída.
1: A primeira música que ela tentou cantar foi a Dig do Mudvene, né? E aí ela ficou meio chateada porque ficou uma bosta. Mas ela <risos> <risos> Mas ela ficou meio obcecada, assim, ela queria, porque queria aprimorar as técnicas e ela começou a faltar, né? Na faculdade, isso, né? Depois, quando ela já estava maior, ela começou a faltar a faculdade para poder treinar as técnicas. Muito louco, né? Ela foi bem obstinada mesmo. Imagina se dá errado a frustração que ia ser. Muito, tipo, mano, não deu certo a faculdade, não deu certo sua banda, senta e chora, né? Mas ainda bem que ela foi uma exceção à regra, né? É verdade. E ela já teve oito bandas, né, antes do Ginger. Já teve bandas de reggae, de punk, de trashcore... E ela fala que o vocal dela é muito inspirado na Sandra Nasik, do Apes, que eu não sei se você vai lembrar, mas era uma banda de new metal que estourou aí nos anos 2000 e depois desapareceu, como quase tudo no new metal.
0: <risos> é, né? é, eu não, não me lembro, mas vou procurar. <risos> Bom, segundo as entrevistas, assim, para sobreviver com uma banda... Eles tiveram que ficar mudando da, da Ucrânia quando rolavam todos aqueles conflitos, né? Sempre que tinha treta, eles saíam fora, depois voltavam
1: e tal. É, eles tiveram que ficar vivendo como refugiados um bom tempo, né? E eles dizem que a banda se manteve unida pelo desespero,
0: né? E se, se nomearam mesmo como refugiados, a banda de refugiados, porque eles passaram muita dificuldade com grana, a, a dificuldade de se instalar em outros países e tudo mais, é... não é fácil.
1: É, não é fácil mesmo. E para quem não lembra, né, os conflitos lá envolviam a entrada da Ucrânia, um grupo que queria que a Ucrânia entrasse para a União Europeia, e um outro grupo que não queria. E uhum. Até porque eles têm bastante influência é, russa, né? principalmente nessa cidade que eles vieram, eles têm bastante influência russa, e daí, da parte do, do grupo que queria que entrasse para a União Europeia, surgiram os nazis. Inclusive, a banda fala que, é, antes deles, tinham algumas bandas, é, a única influência assim, local deles, que, na verdade, eles nem se influenciaram, mas as bandas pre precursoras ali na Ucrânia que existiam eram bandas de black metal de
0: nazis. Ah, <risos>
1: E... É, então é, eles vieram meio que pra limpar a barra do país, né? Então,
0: falamos aí de conflito bélico, de, de Segunda Guerra Mundial, de várias histórias tristes. Vamos, vamos melhorar um pouquinho o clima do, desse podcast. Vamos, tá vou, triste. Vou, vou, vou contar a minha piada de tia do bolo. Não <risos> sou tia do bolo, não. Só tia, tia do vinho. <risos> <risos> Só a tia que no Natal fica bêbada. Conte sua piada. Tá, vou, é, é a minha anedota. Essa daqui, ó, quem me contou foi a, a minha afilhada Heleninha de <risos> seis anos completos. <risos> Por que que o homem estava deitado em cima do caixão?
1: Em cima, não dentro?
0: Não, mas em cima do caixão. Não faço a menor ideia. Porque estava escrito Descanse em paz. <risos>
1: <risos> Nossa!
0: <risos>
1: ah, a Heleninha que me
0: conta. Não vai tirar
1: a salva da criança, não, senão vai tirar o morte da criança. <risos> Eu vou dar um desconto porque é Heleninha, né? <risos> Mas isso é muito boa, pô, que, que, que criança que pensa isso? Nenhuma, velho, ela é muito boa, muito maravilhosa. Heleninha aí, né, mostrando traços de goticismo juvenil, infantil, né, Não é nem juvenil, infantil. Ah, aprovado. <risos> e falando em góticos, goticismo, caixão, é, isso me lembrou uma coisa, tal... O pessoal gótico Sim. gosta de, de beber um vinho ali, dançar com a parede, chorar, pintar o olho de preto. E eu lembrei que você gosta de uma senhora que é considerada praticamente a precursora do estilo gótico que é a Sixiose. A Silksy, ela é maravilhosa. Como, como... Quem não gosta de Silksy, bom sujeito, não é. Concordo. Mas eu quero saber, Natália, se você manja de verdade desta mulher.
0: Lógico que eu, que eu manjo. Eu abro meu, as festas que eu discoteco com o meu setlist e abro com o Citizen Dust da, da
1: Silksy. Tipo, começa a... Baita som, baita som, mas... <risos> eu quero saber se você pode tocar e se você pode usar a peita dessa banda, porque a gente vai chegar agora no momento mais importante e de rivalidade desse programa.
0: Olha o seu poser, cala a boca, cara. tira essa camisa aí, ô poser do caralho. É lógico que eu posso usar a peita, tanto que eu uso a peita e uso a bolsa com a mesma estampa da peita e eu já levo o CD, já levo o meu vinil e já já coloco a molecada pra dançar na parede e é isso aí, ó. Aqui... <risos> Mas manja já
1: tudo de sair desse rolê. Quero só ver. Então ó, sem descanso, vamos logo para essa história. Qual é o nome de nascimento dessa elegante senhora?
0: Ela se chama Susan Janet Bellion.
1: Hum, muito bem. Passou na primeira, isso aí é fácil, vai. Vamos mudar então aí essas perguntas. Uma verdade, uma mentira. Silksy fazia parte de um grupo que seguia os Sex Pistols pra todo lado. E a banda tinha o Johnny Rotten na formação. Qual é a verdade e qual é a mentira?
0: A primeira é verdade, que a era, A galera era stalker Do Sex Pistols <risos> E a segunda é mentira Que o Johnny Rotten é Aquela piada aí do punk né? Trumpista Trumpista Ele Ele nunca fez parte
1: não da banda Beleza Então vamos lá Passo, Passou né E qual é o primeiro disco que a banda lançou?
0: Foi o Scream que saiu pela Polydor.
1: Muito bem. Não, a Natália tá, tá afiada aqui hoje, hein? Ah, é, isso aí é um monte de tudo. Vamos lá. Tem mais um disco aí bem, bem curioso. Qual é o nome do disco de covers da banda?
0: É o Through the Looking Glass, que tem até a, aquela famazona que foi a, a virou a música mais ouvida da... Do... Do Silks the Banches, Que é o, a Dear Prudence Que é a versão dos Beatles Nossa. Só que ficou absurdamente melhor Do que Beatles
1: <risos> É igual a Passenger né Porque pra mim, antes de eu entender A Passenger era deles, não do Iggy Pop <risos> E vamos lá A banda já veio pro Brasil né uh -huh. Infelizmente Éramos nem nascidas E criancinhas Quantas vezes a banda veio ao Brasil e em quais ocasiões?
0: Então, veio um ano antes de eu nascer em 1986 na, na tour do Tinderbox, que é o Baita Album eu tenho o meu vinil eu comprei no, no Museu do Disco Extinto aqui em São José que era na época que o, que o vinil custava um real.
1: Ô louco, bicho!
0: E aí eu, eu conheci dessa forma, porque eu peguei, acho que eu vi alguma coisa do The Curie eu vi indicação do Silvia assim, City Bunches. E aí eu falei, ah, vou comprar um real, foda-se. <risos> e aí eu tenho até hoje. E esse vinil aí tem história, hein? Porque.. Nossa, ele já passou. Eu, quando eu tava sem grana, tive que vender meus discos. Aí eu vendi pro Marcelo. Aí o Marcelo revendeu pra mim depois de <risos> anos depois que, <risos> que, eu, que eu já tava com a grana, tava com a financeira melhor, né? Aí ele revendeu
1: pra mim e ele vendeu deu um <risos> Aqui em São Paulo tem um lugar legal também, até hoje chama Casarão do, do Vinil, aqui na Moca. E tem os mais bonitões assim, que eles separam, ficam separadinhos. E tem um galpão gigante lá atrás também, que é 5 reais o vinil. Só que aí você tem que, meu, passar ali eu, acho que um dia inteiro procurando o que você quer. Amiga, já
0: temos o nosso rolezinho pós-pandemia. Exatamente, <risos> vamos lá, vamos lá, você vai gostar. Mas é, continuando a, a resposta, né? A, a segunda vez que estiveram no Brasil foi em 1995, na tour do Raptor.
1: Que foi o último disco deles, é isso? Certo. É, Muito bem, Natália, tá, tá bem. Mas já que você falou de The Cure e tal verdade que o Robert Smith tocou na banda? Como assim, gente? É verdade, sim. Exclusive teve
0: uma tretinha entre o Bob Smith e a Silks.
1: Ah, é? é...
0: Conta mais. para ah, dor do meu coração, porque eu amo muito os dois, assim, mas todo mundo sabe que eu sou doente por The Cure, né? Então, é, para mim é muito triste saber essa, essa história, <risos> mas eu Infelizmente não vou poder passar um pano para Bob Smith, vou, vou, vou expor. esposa <risos> de gothic. Mas eu vou expor, mas eu não vou cancelar. <risos> <risos> Bom, eles não se bicavam muito por duas questões, comprometimento e composição. A se ela era muito tipo, profissional, assim. O Silks and the Bunches era, era a profissão dos caras. E o Robert Smith, ele entrou no Silks numa época que ele tava no... No limbo. Que ele tava com várias tretas no The Cure e tal, aí foi tipo umas férias pra ele, só que ele gosta muito de tocar, que ele ia continuar tocando, né? Aí entrou na, na banda, né? E aí, a, já vou começar pelo final, porque <risos> ele saiu tipo, de vez da banda, largando eles na mão tipo, na, numa tour estadunidense que a Silks and the Bunches ia fazer aí ele meteu um atestado médico, falando que não tinha condições. A pessoa já tava falsificando atestado pra não trabalhar.
1: Ah, gente, ele é pioneiro nesse daí, então, hein?
0: Mas a real é que ele já tava cheio de fazer tour já no The Curie, né? Então ele trouxe, tipo, para atrasar o lado mesmo.
1: Caraca, mano!
0: <risos> né? Mas assim, ele sempre falou pra todo mundo nas entrevistas que a passagem dele pro é, Silks the Bunch serviu pra ele voltar a ser criativo, saca? Uhum. Ele mudou a estética do som do The Kiwi e mudou a parte visual também. Foi, foi por influência da Silks
1: que ele começou a usar maquiagem ou... O... Nossa, é verdade, né? Se pegar a imagem dele antes e depois, tem é bem drástico, é verdade.
0: E ele era muito amigo do, do Severin, que é, que é da banda também, né? Tanto que tem é, músicas do The Cure que ele compôs junto com o Severin Bebaça, sabe? Aquela Blood of Christ. Enfim, aí ele durante essa passagem dele na você assim, ficou muito doido, assim, sabe? Tipo, ele e o Severin tipo, perderam a linha total de ficar bebendo, mas o Severin ainda era, como posso dizer, ele era comprometido. Ele ficava muito louco, mas ele não atrasava lá da banda. Não faltava
1: no ensaio, né? Não atrasava. Isso. E... Ah, eu não contei como que
0: ele entrou, né? É, o que aconteceu? O, o antigo guitarra, ele tinha problemas seríssimos com álcool, sabe? E aí ele começou a entrar numa... umas noias, assim, que ele não... Tipo, não conseguia voltar, né? Aí ele foi foi internado no hospital psiquiátrico, né? E aí ele fugiu do, do hospital psiquiátrico e foi pra um pub em mil, 1982. E aí a Silks ficou putaça e tal. Aí o Severin, que era, tipo, amigo do Robert Smith, chamou ele pra assumir a guitarra da Silks. Então ele tocou realmente na banda.
1: Ele não e... fez só uma, uma figuração ali. É,
0: o Severin, ele tinha uma... uma opinião, por mais que ele fosse muito amigo do Bob Smith, tipo, ele tem uma opinião muito dura, assim, ele achava que o, o Robert Smith, ele falou isso em algumas entrevistas, inclusive, falou que, que o Bob tinha uma, uma tendência a excluir as pessoas da vida dele quando ele cansa de sugar, assim, ele, ele achava que o Robert Smith, ele adorava o Robert Smith, mas ele entendia que era uma pessoa que era parasita, assim, que ela sugava tudo que ela podia e que assim, se ele sugou Toda a inspiração e a criatividade que eles tinha perdido no Nickyuri Ou seja, o cara é um amigo tóxico, o cuzão Ai, é muito triste isso, porque eu adoro esse filho da puta <risos> Então, a se que era mais, mais dura ainda, né? Ela era, tipo, um super profissional, comprometida Ela que fazia a banda rodar, sabe? Ela que era a fodida do rolê ela falou numa, uma vez em entrevista que o Robert Smith estragou as cordas da Daisy Que, o Robert, que ele não tava muito envolvido na gravação do Hyena, que era o que é um álbum né, que o Robert Smith gravou E que o, os comentários que o Robert Smith fez, que ele falou que, eram, que as músicas do Silk's eram fracas é, Era só sobre orgulho ferido porque ele gravou mal
1: Nossa! Ou seja, o cara fez que fez e ainda ficou jogando shade pra cima da amiga.
0: Ela falou que eles deixaram que ele
1: participasse
0: do processo de composição, porque ele queria, só que ele catou e não fez isso, né? E isso foi culpa dele total. Ele cagou no pau.
1: Nossa, gente. Ou seja, vamos, vamos cancelar esse moço do nosso podcast. Não, não fala isso não, porque eu gosto muito
0: dele.
1: Não, então você perdeu a peita. Erro, acertou tudo, mas perdeu uma peida porque tá passando pano.
0: <risos> Olha o seu poser, cala a boca. Tira essa camisa aí, ô, poser do caralho. E ele ficou muito mal, assim, né? Esse período foi um período que ele ficou mal, mas uma conta de droga. Mas eu não tiro a razão da Silksy de ter raiva, não, porque ele cagou com a banda dela, é a banda da vida dela, né? Então, foda. Mancadas. Ficou o um mal-estar, né? Que o Robert Smith ficava falando pros outros que a Silksy não sabia ouvir homens dizendo não pra ela, sabe? Porque ela era bem. Ela sabia o que ela queria, ela sabia como executar, ela era tipo a, a Anitta da época dela do gótico. <risos> Bela
1: comparação Porque toda vez que vocês falam que eu sou grossa Que eu sou escrota, então eu sou mesmo Eu sou a puta que o pariu e o caralho de asa Depois dessa aula aí de fofocore Vamos aproveitar e já entrar nos, nos fofocores aqui Das novidades Eu já vou avisar
0: ela, peraí Alô, vizinha! Sou eu! E aí, Sirlene, você curtiu o álbum Do Nervosa, que elas lançaram Liberada aí agora em janeiro.
1: Veio pro clipão também. Gostei muito, né? Já tem outro clipe também agora da Under Ruins. Meu, muito bom. A nova formação... Detonou demais, vocal da diva satânica fez uma puta diferença aí, claro que não desmerecendo a Fernanda, que é uma baita vocalista e baixista, mas eu acho que para esse momento da nervosa deu uma baita diferença na banda, eu gostei muito das 13 músicas e não paro de ouvir esse disco. <risos>
0: Virou uma super banda, né? Se você for pensar, ó, a Eleni, que é a batera fudidaça lá, Verdade. ela é grega. Aí a Diva Satânica ela é espanhola. E a Wallace que tocava no Abá. <risos> ela é italiana. E aí tem a, a Prica, né, que. Já todas conhecemos. É uma banda brasileiro.
1: multinacional. Mas e aí, o que que você achou? Você gostou? Ah, eu
0: fiquei bem surpresa, assim, eu esperava que a, a banda fosse seguir uma linha mais técnica do último álbum que tava mais pra o Death Trash, né? Porque elas resolveram apostar em músicas bem rápidas, assim, direto. Sim. Bem diretas, sem muita mudança de andamento, né? Que é o, o clássico do thrash Metal, né? De qualquer forma, tem influência de Death Metal também, né? Que mas a, o vocal da diva satânica foi o que ajudou a, a trazer essa pegada e tal, que ela varia bastante entre o é. gritar, o gritado, o gritado o drive o, e o gutural. E a Eleni, ela é monstrona, né? Ela faz, uma, faz umas viradas bem precisas, ela, ela encaixa as batidas nos momentos certos, assim, e traz criatividade para a bateria. Isso é muito legal. Pedal duplo, torando aí
1: no máximo.
0: <risos> e falando em death metal, vou aproveitar aqui pra trazer mais uma banda que é o Anker Queria. É uma banda muito foda, muito técnica. Ela é lá de Fortaleza, Ceará. Conta com a Joyce Lopes no vocal e a Alessandra Castro no baixo. Se não me engano, ela tocou no The Knickers também, que é de... É. Heaven Hard, lá de Fortaleza. Tipo, a banda lançou o álbum que tem o melhor nome que poderia ter sido colocado. Que é qual? Chama Matriarch. Muito bom! <risos> então, o álbum conta com 10 músicas, né? Tem as que já tinham saído anteriormente, saiu no final do ano passado e agora em janeiro, né? O destaque desse álbum é a metra que ganhou o P que é um... A Itaclip é uma super produção do caralho, assim, que você... É tipo cinema, ó. Sim, essa banda, ela é uma banda de death metal bem técnica, tem umas variações bem curiosas, tem um pouquinho de, 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 de gente aí no, no rolê. o oh, gente aí de novo. Mas é uma banda que é indicada aí pra quem curte o um Behemoth, Canibal Corpse e e aborted e tal. Fala é, de, de formas com alegorias e tudo mais. Ela é bem crítico à religião e a banda se posiciona tipo, abertamente contra algumas formas de intolerância. E, enfim, a, a banda ela é bem posicionada e a Joyce, aí, a, a vocalista, ela é a matriarca da porra toda. Ela, a, a presença dela nos clipes assim, é tão positiva você
1: fala, nossa, ela pede bênção pra ela. <risos> Mas, enfim, e aí também tem outra banda que lançou clipe, né, falando em clipes bons, que é a Atomic. Que eu acho que pronuncia, não sei, mas é com H antes. É, e eles lançaram a, elas, né? Lançaram a Desire, Desire from Blood. Também é um clipe muito bem feito, super bem produzido, tá bem bacana. E são quatro mulheres aí na banda, composta exclusivamente por mulheres, e é muito bom também o clipe e o som. É isso. My legacy. Tem mais, um, tem mais um lançamento aí, né, Nata? Tem, tem sim. Tem o Eminente
0: Doom, que é a banda da nossa amiga Ia Geraldine, que tá, faz parte de um monte de coisa do, do coletivo Levante das Minas, que organiza tudo que você imaginar. A banda, é, ela é uma mulher muito ativa assim, no rolê. E o Eminente Doom é uma banda que já existia antes... No Rio de Janeiro, né? em 2016, eles tinham lançado o Guerra Eminente. E esse ano, no final do ano de 2020, lançaram o, o Ataque, né? que é o, o full EP. Tem quatro sons aí, né? São quatro sons muito bem feitos. Eu fiquei bem sur é, surpresa, assim, surpresa positivamente, com o vocal da Geraldine. Ela arrebentou, assim. E pra mim o destaque é o último som que se chama Filhas da Terra. Calar, filhas da terra escravos, aqui, e aí, Keirani, como você acha que vai ser esse 2021? Vai ter bastante lançamento, não vai ter? A galera tá... Tô vendo que tá todo mundo muito... É desesperançoso, né, porque pela, pelo calendário de vacinação se for voltar a ter show esse ano, vai voltar a ter só para outubro, novembro
1: e olha lá Pois é, né, mas eu acho que as pessoas vão, as bandas vão aproveitar esse tempo para tentar compor, gravar e tudo mais, né, acho que vai sair coisa boa por aí, sim Ah, inclusive tá,
0: a clipe finalizou as gravações, né no, lá no estúdio Family Mob fazendo um jabai proestevo <risos> é, e tá tá.
1: tá bom
0: barulho tá bom
1: é bem bem bacana tem vocês também né que estão gravando aí logo logo tem disco novo na verdade a gente ainda não entrou em estúdio a gente está
0: juntando dinheiro para poder entrar no
1: estúdio compra camiseta gente para ajudar a banda a entrar no estúdio vamos se ajudar é. Gra gravação é um bagulho aqui que custa caro. Exatamente. Mas é isso.
0: E vamos aí chegar ao, ao final de mais um podcast. E vocês devem estar estranhando também, porque ele está mais longo, porque agora que a gente teve esse upgrade na programação, saímos de quarta-feira para a, o domingo, né? Horário nobre, concorrendo <risos> com calção a gente pode falar um pouquinho mais, né?
1: A gente pode falar que a gente derrubou o Faustão, porque o Faustão não vai ficar mais na Globo, hein?
0: Olha só, ó, o Canal Cena ah. derrubou o Faustão. Coisa, <risos> é, hein? Ó, vou colocar isso no meu LinkedIn. <risos> Olha a
1: potência. <risos>
0: né? Mas é isso aí, muito obrigada aí para todo mundo que ficou até o final. Eu espero que vocês gostem dessa nova temporada de todos os programas do Canal Sena. É... Mais uma vez, pedi para quem não é inscrito, se inscrever, curtir, comentar, indicar para o amiguinho, para amiguinha, compartilhar o conteúdo ajuda a gente bastante. Quem puder, faça a sua doação, qualquer valor. Os links para doação estão na descrição do vídeo. E compre camisetas e, e tem alguma consideração final? Assim, né?
1: Não, comprem a camiseta do Blasfêmia porque a gente já sabe onde vocês moram. É isso. <risos>
0: Então é isso aí. Falou! Um abraço!